0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres,
1: dos, uno ¡Largamos! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí en viernes nuevamente, por suerte Ya ha pasado toda esta semana pesadita Primer semana de marzo Y nosotros estamos en nuestro primer programa de este mes Así que, muchachos, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo la vamos a pasar este fin de semana?
2: Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda toda la pantalla? ¿Cómo anda Fabián, Lobo, Luisito? ¿Cómo andan todos? ¿Finómeno? Muy bien. Qué viernes, ¿eh? Empezó mal, pero terminó mejor, ¿eh?
1: ¿A qué te refieres? Al clima. Ah, al clima. Ya, ya nos lo había dicho nuestro querido amigo, ¿no? Confesores... <risa> Bueno, esto es detrás de bambalinas, ya sabemos sí, 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 que... ¿Cómo te sí, va, va, Lobito? No. Recién entraste justo, no tuvimos tiempo de saludarte.
3: Sí, con el top, sí, con el top. Muy este, bien, bien, muy bien, muy contento de estar otra vez acá sentado en el copy que este viernes tan, tan lindo y con, con intención Nomidades. de pedir que me, me des me de, me de un espacio, me gustaría un pequeño espacio, porque me gustaría hacer, uh, no sé, un editorial... Ahí está. No, o sea, un invento. Muy bien,
1: bien, bien. ¿Qué hacemos, Cali? ¿Le damos permiso?
2: Que para menos no, no tiene recontra ganado, ni tiene que pedir permiso. Adelante, Lobo.
3: No, 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 terminamos con los saludos después cuando ustedes crean que sea un Lobo,
2: ya fuimos suficientemente cordiales con todos. Adelante con lo tuyo.
3: Bueno, este, no sé, ¿sabes qué pasa? Hace un rato venía en el auto y estaba escuchando una columna de, 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 de un periodista muy conocido, no hay problema decirlo, Leuco, persona al cual quiero, aprecio mucho y conozco, y dije, bueno, quizás sea el momento de hacer una columna y se me empezó a ocurrir en, en el manejo entre el semáforo y el semáforo algo que me viene dando vueltas en la cabeza y que me tiene muy preocupado. Y que creo que ha llegado el momento que nosotros a través de este medio en el cual sabemos que llegamos a mucha gente, ¿eh? tenemos que tomar conciencia de que algo tenemos que hacer para cambiar, y cambiar algo, y es la navegación en el Delta. No hemos hablado en más de una oportunidad el tema, pero creo que eh, es mi intención, a través de esta charla de hoy poner el foco, hacer fuerza y hacer tomar conciencia en todos los que navegamos que tenemos que cambiar, tenemos que invitar a que haya un cambio y, eh, porque si no, el río es el lugar tan sagrado para nosotros los que hemos tenido la suerte, de, en el caso personal, la suerte de nacer ahí este es el lugar que tan sagrado va a pasar a ser realmente un lugar ...insalubre y, y, y despreciable. Eh, yo quisiera con esto, a, que a través de este medio... ...que todos los que nos están escuchando... ...sean eh, transportadores de, de un mandato... ...de un mandato que es transmitir la cultura, la educación el respeto y la tradición marinera. Eh, no puede ser, y vuelvo a repetir, un lugar tan sagrado y hermoso que es nuestro Delta, se haya transformado en lo que es hoy. Este lugar tan hermoso que yo lo, tuve la, la suerte de vivirlo desde muy chico y que ir al Pajarito era un placer, Ir a fondearse al San Antonio era un placer, que ir al Canal del Este era un placer, y, de, y después bueno, podríamos hablar de tantos otros ríos. Hoy es un lugar insalubre. La falta de respeto, la falta de. La falta de respeto hacia el, proje, hacia el, hacia el barco de al lado, Lo, el volumen de la, de la música, el criterio. Eh, Creo que estamos destruyendo eh, ese lugar sagrado y tan lindo que ha sido para nosotros la náutica. Eh, invito a que todos los náuticos tomemos conciencia de esto y no con el dedo levantado a ir y criticar prefectora y yeah. No, no, no. Por favor, con buenos modales y con afecto y cariño transmitir y hacer ver el paraíso que tenemos eh, el delta nuestro es casi único en el mundo hay dos deltas en el mundo nada más hay dos lugares así en el mundo y nosotros tenemos uno acá a, a, a 20 kilómetros del de mojón cero y lo estamos destruyendo un lugar tan magnífico así que Invito a los navegantes, a todos, que enarbolemos la bandera de la buena navegación, la buena convivencia. No hace falta ir tan rápido no hace para ir a ningún lado y no hace falta tanto volumen para escuchar buena música. Eh, bueno, como diría mi amigo Leuco, esta es mi, esta es mi palabra, ¿no? Nada más, eso simplemente.
2: No, yo particularmente luego te suscribo absolutamente en todo lo que decís. Eh, me parece que es necesaria crear o diseñar una campaña de educación y concientización de lo que es la navegación y el uso del Delta y las costumbres que si bien pueden ir cambiando a través de los tiempos no pueden descontrolarse de la manera que están haciendo o sea, saquemos la pandemia de lado y e imaginémonos un escenario sin pandemia, lo que estamos viendo actualmente en el Delta se va a multiplicar por 10, y ya sería invivible, o sea, todo lo que nos gusta, un cierto ambiente bucólico eh, para practicar lo que más nos gusta, que es el contemplar, no tendríamos espacio, no podemos contemplar con tres lanchas pegadas unas al lado del otro, haciendo competencia con sus parlantes a ver quien escucha algo o oh, con gente bailando alrededor tuyo. Yo no voy a ponerme en viejo carcamán y jorobar y, y, y criticar a la gente que se divierte, pero la gente que se divierte tiene que pensar en todos los demás que estamos haciendo las cosas de otra manera. Y a mí me parece que eso, como decís bien vos, Lobo, no es solamente un tema de control policial, es un tema de concientizar. Debemos hacer algo probablemente nosotros desde nuestro programa, como iniciar una campaña de concientización de lo que se debe hacer. El Delta y nosotros, los navegantes, no es posible que ya lo estemos descartando de nuestros destinos. Había muchos días que cuando vos no querías salir al río porque tenías invitados que no les gustaba escorar o porque el sudeste era muy fuerte, te metías adentro del Delta. Y la pasabas fenómeno. Tomábamos una botellita de cerveza, comías algo rico... Eh, conversabas con amigos y ahora no lo podés hacer en casi ningún lado
1: vos sabés es que nosotros feo. nosotros hemos eh, hablado mucho de esto y también hemos hablado tanto de eh, la inmensa cantidad de barcos que no salen a navegar tanto veleros como lanchas Y eh, Cali decía recién que dentro de 10 años va a ser eh, imposible navegar por esta zona pero yo les digo que si el 20% de la gente que tiene embarcación saliera el doble de lo que sale, creo que ya estaríamos en ese, en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, eh, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, la Municipalidad de Tigre no debió nunca haber habilitado la gran cantidad de naves que tienen para guardar lanchas que no están ocupadas, pero que evidentemente ayudan a la concentración de embarcaciones, ¿no es cierto? Teniendo tanto lugar para, para seguir este, desarrollando la navegación en otros lugares, la segunda sección del Delta, que es tan maravillosa y que eh, a lo mejor sabemos todo lo que pasa los fines de semana para llegar al Tigre y a esas guarderías con el auto, ¿no? Y después volver a casa. Así que hay mucho de qué hablar. Eh, Sí, realmente, ¿qué pasaría si saliera el 20% de las embarcaciones que hay en todo eso? Sería imposible. Mira, Dani,
2: a mí la verdad es que la cantidad creo que no me preocupa, me parece que estamos hablando de un espacio enorme e inmenso, que no me preocupa la cantidad, sí me preocupa la calidad de las costumbres con las cuales se conviven esos espacios, yo creo que para llenar lo que es el sueco el canal del este, el pajarito el Luján, y la cantidad de lugares y el Paraná, tenés para cuadruplicar la cantidad de lanchas y cruceros que se usan ahora. Ahora, si vos vas al San Antonio y cuatro lanchas, dos cruceros, se les ocurre poner la música, todo lo que da, te espantan a 15 veleristas o a 15 tipos que quieren inclusive con sus cruceros tener una actitud distinta. Porque no es un tema de veleros contra cruceros, es un tema de, de gente respetuosa y gente irrespetuosa. No pasa por el tipo de barco pasa por la, la, la manera de que vos elijas de convivir no es posible convivir así no se hace vos no tirás papeles en el piso uno no tira esas cosas no, en el club se comporta como un caballero no
4: tienes por qué actuar de una manera distinta
1: Fabián, ¿qué, qué ibas a decir?
4: no, yo, la, la verdad este, adhiero totalmente a lo, a, lo, a lo que estamos planteando ahora y creo que es algo que el, el nivel de de falta de respeto, que en el río ha llegado a que se torne peligroso navegar. Que a mí me preocupa mucho. Ya lo hablamos entre nosotros, yo les conté la, la situación de mi hijo de 12 años, en ese momento tenía 11, con un optimis, que fue la situación de él, más todos los chicos del sudeste, navega ahí, donde los pasan por arriba, no tienen el mínimo respeto, es más, le han, yo les conté, le han gritado... Vos, nene, correte o te piso desde arriba de un crucero. Entonces, ya es que es, eh, es una falta de respeto total, o sea, ya, ya es peligroso, porque un chico que recién está aprendiendo a navegar se puede asustar, te pasan por arriba, la otra vez lo pasa, pasaban con los cruceros a todo lo que daba y a uno de los chicos lo llenaron de agua. Yo qué sé, este, es, es peligroso, se está tornando muy peligroso. Y, sí, y las autoridades yo creo que no están controlando demasiado, o por lo menos no están seleccionando dónde controlan. Yo he visto tres personas de prefectura en un club casi 100% de veleristas, en un club chico, donde, como dice Daniel la mayoría no sale a navegar, y no vi a nadie en los clubes grandes, no vi a nadie en las guarderías, a nadie, y acá quizás no te dejan, vos vas a tu barco a tomar un mate y te piden los papeles. Para ir a tomar un mate adentro de la bahía del Club. Entonces, es todo, es la educación de la gente, es el control, sabemos que los argentinos somos hijos del rigor, lo, lo sabemos bien, pero creo que es un conjunto de cosas que se está desmadrando, si me permiten el término, se está desmadrando y es para muchos.
1: Eh, de, de todas maneras, eh, Ruti, perdóname, ah, ya son 19.15, para cerrar el tema, evidentemente creo que tenemos que hacer lo que sugerimos recién, eh, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Cali siempre repite esto de la conducta marinera, de las tradiciones marineras, como el lobo, que también pregona permanentemente lo mismo. Eh, sí, tiene que ser mucha más gente la, la que colabore con esto y algo se va a lograr, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, el descontrol no solamente viene eh, por el lado de la náutica, ¿no? Viene por todos lados, entonces es difícil, me imagino yo, este pensar que podemos estar en un ambiente como el nuestro, absolutamente libre de todo eso. Así que, bueno, si querés ir cerrando el temita, si vamos a las cosas que tenemos, Ruti, tenías algo para decir.
2: Eh, yo particularmente no veo un descontrol en todas las cosas. Veo un descontrol en nuestra actividad, en este, específicamente la que está planteando el Lobo. Creo que realmente una parte de responsabilidad tiene la que tiene, ejerce el poder de policía, que es la prefectura. La prefectura necesita volver a poner el guardacosta en la mitad de vinculación para corregir y, 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 y un poco controlar la, la, la velocidad de los cruceros y acá hay un reglamento que es exactamente igual al de Estados Unidos por ejemplo en Estados Unidos vos sos responsable tanto de tu velocidad como de la ola que vos producís con, y el daño que vos producís con tu ola en el reglamento de acá de la Argentina es exactamente igual por lo tanto, si vos a un tipo lo haces volcar porque tu ola lo hizo volcar, sos responsable. Y a eso hay que hacerlo cumplir. No es posible que los guardacostas que se ponen en vinculación paren a un simple tipo con, una, con un motor Villa y una lancha que viene de la isla y dejen pasar cuatro o cinco cruceros que encima, mal llevados a una velocidad no bueno, justa, bueno. llevan pechando agua y generando una ola insoportable para la convivencia de remeros, veleristas cruceros más chicos y lanchas más chicas. Entonces, el poder de policía está bien. Y por el otro lado, concientizar. Concientizar a todas estas personas que creen que pueden sacar un carnet y recibirse de lancheros en tres días y que, bueno, que eso se cambie y que se instruya a la gente con una campaña. Realmente. Pero no se me ocurre de otra manera y tenemos que hacerlo sentir. No tenemos poder de policía. No le vas a venir a un tipo a sacar el estéreo para decir no me moleste. No te puedes ir a pelear vos con tu familia y decirle bajar la música. No, es un problema de convivencia, es un problema de respeto, únicamente. Así es lo que quiero creo que tenemos que encontrar, la manera de llegar con ese mensaje a un montón de personas.
1: Bien, cerruto ¿Y por qué estás enojado? ¿Por qué esa cara de, digamos...
2: Porque estoy en contra de un montón de cosas que no quiero decir. ¿De qué? tengo Estoy en contra de... de me molestan estas cosas, me molestan me molestan un montón de, de, de situaciones, me parece que la mayoría de las personas acá en, la, en este país somos todos muy respetuosos. O sea, yo tengo una costumbre de ser un tipo bastante respetuoso en casi todas las conductas que tienen que ver con la convivencia. Soy un tipo de respetuoso y respeto todo, y creo que todos en esta pantalla hacen lo mismo. Yo no, creo, yo no me los imagino a ninguno de ustedes eh, colándose en una cola, tirando papel por la, la ventana del auto... Eh, usando gritando en un lugar que no deben no me lo no me los imagino ninguno de nosotros cinco haciendo ese tipo de cosas y creo que nosotros somos la mayoría, los que no hacen eso son la minoría y eso es lo que más me molesta
1: bueno, ahora cambia la cara porque estamos en Radio Nauta y venimos con algunos temas muy importantes, a ver cómo cambian la cara esa no gorra puedo. esa gorra, perdóname. Esta gorra me la encontré en la hablando calle de, hablando de decencia y todo eso esa
2: gorra la, en la calle. Mirá, salimos a Luego la... te cuento una cosa. Sí. El, la... el sábado pasado salimos a navegar los cuatro. ¿No es cierto? Me bajo no. del barco y en el camino de la marina me encuentro esta gorra. decime, ¿a quién pertenece?
3: Eh, a mí. Esa, esa gorra debe no. haber pertenecido a Lowell North.
2: Es, es de North, pero yo sí. sí. No,
3: no, a
2: Lowell. A Lowell North, la, exactamente, sí. Probablemente se le cayó a, que si, a Torkin, pero no. Yo, no Johnson,
1: ¿A quién pertenece? Ahí dice, no sé. No,
2: no. Yo me la encontré en el camino de las marinas y el señor se quiere abusar porque él tenía una parecida que no la encuentra y me reclama esta. Tengo testigos el logo.
1: Bueno, eh, bajar el tono de la música que, que tenemos algunas cositas, Lucho. ¿Cómo te va? Adelante.
0: Un espectáculo, un espectáculo. La verdad que. Eh, muy, muy ilustrativo lo que estuvieron conversando y mostrando de, de lo que sucede en la náutica acá cercana, eh, la verdad que lo que más me sorprendió es junté dos cosas, un poquito de lo que decía el lobo y otro poquito de lo que decía Fabián, y como todos saben yo me incorporé a la náutica no hace mucho, y la verdad que una de las cosas que me llamó más la atención y, y me asusta un poco y... Me parece que habría que poner mucho el foco ahí Porque estamos todo el tiempo diciendo Que más gente se acerque a la náutica Es esto, ¿no? O sea, el, el peligro o, o la forma en que puede llegar a, a impactar En una persona que ar quiere arrancar En esta actividad Y de repente le pasa una lancha este, Casi por encima O un chico que vos querés que empiece a participar En esta actividad deportiva Y, y tenga este susto Y después no se acerque nunca más, ¿no? El viernes pasado el lobo decía, estos chicos van a ser nautas, estos chicos van a llegar acá, que sé yo y nosotros decimos: bueno, para eh, verdad que tiene razón en su visión, pero también de alguna forma se están acercando al río, no, eh, no sé, un remero que, que trate de ver cómo, cómo ir con su kayak, y de repente le pasa una lancha, de, no sé, un crucero de estos que tienen dos motores de 150 HP o 300 HP, Digamos, probablemente vuelva, venda su kayak y, y trate de dedicarse a cualquier otra cosa ¿no? eh, nada, eh, breguemos por, por el respeto en el agua que es un bien que tenemos nosotros, como dijo el lobo eh, que, que está acá, es increíble, es de agua dulce, lo podemos usar todo el año eh, es una maravilla, así que disfrutémoslo bien eh, si me dejan, me dan permiso, me gustaría saltar a, a un tema eh, muy muy cortito, eh, es el American Cup, eh, hoy tuvimos noticias de, de último minuto que corrieron las fechas para el miércoles 10, eh, suponemos que se van a poder cumplir, eh, Cali recién me dijo que puede que no, en la página de American Cup no pusieron todavía ninguna información en contra, 10, miércoles 10, temprano, tendríamos eh, la, la primer eh, regata, pero bueno, eh, hay avisos de tsunami, hay algunos terremotos por la zona, y qué sé yo, y está siempre el COVID ahí latente, que no sabemos qué puede llegar a pasar. Eh, la verdad que todos ansiosos esperando que arranque esto para ver qué pasa con el, el, el New Zealand, eh, a ver qué, qué se trae en el agua. Eh... 60
2: nudos. El otro día le pidieron 60 nudos. Eh... Eh, Conte, no sé, no sé si lo sabés.
4: ¿Lo leíste? No, no no lo leí. Sabés que no soy muy fan de la de...
2: Pero nosotros compartimos una lectura que es Sailing Anarchy. Ah, no, pero esta
4: semana estuve ah, muy ocupado. ocupado no, no tuve tiempo de internet así libre. En,
2: en, en la Sailing Anarchy salió un articulito chiquitito donde. Los neozelandeses estaban entre 55 y 62 nudos de velocidad. Y
1: bueno, que no choquen porque fue.
2: Sí, exactamente. Ojalá sí. no le peguen
1: a nadie. Sí. Eh, ¿Habrán guardado algo entonces los italianos? Eh, creo que tienen que...
0: sil, tierra, agua este, preparado sí. para. No sé. Para bueno, que... Yo
2: creo, creo que está abierta hay un favoritismo para el lado, lado de los neozelandeses pero los italianos tienen un equipo muy fuerte, no sé si habrán llegado arriba, no conozco tanto en detalle Lobo generalmente está más cerca de todos esos dimes y diretes de la Copa América porque él tiene un contacto más bien directo eh, ahí está justamente <risa> ahí lo, lo tiene haciendo, el teléfono lo está tiene haciendo una teléfono. El, el Lobo está en un Contacto directo con el evento más emblemático que tiene el IOTI Mundial. A pesar de que Fabi se enoje, pero es así. No,
0: yo no me enojo, ¿cómo me enojo? No, no, se, no se enoja, lo dijo varias veces. O sea, no le gusta esta versión, nada más.
4: No, no me gusta esta versión, nada,
2: nada más, nada más. ¿Qué? A mí me encanta la, la, la carrera de, de Lancha Sabela.
4: <risa> de Alízca, por
2: <risa> de <Lancha> Sabela <risa> son Lancha Sabela.
0: Sí, bueno. Bien, salto de, del Pacífico Me voy para el Atlántico Norte ¿sí? Que seguramente muchos de, de acá O de los escuchas Ya se están olvidando Pero señoras y señores Hoy llegó el último de la Vamos, reglo,
1: vamos eh, todavía Aplausos El se terminó.
0: este Ari Jusela El tipo más alegre de, 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 de los 33 Que arrancaron la competencia Llegó, brindó Tiró champán lo recibí. ¿Vos sabés
2: que me llamó la eh, atención una cosa? A ver. Eh, en la conferencia de prensa No sabía Que su mentor Y su Y su, digamos Y su patrocinador uh -huh. Técnico fue Alex Thompson Con el cual es muy amigo Vean. Y además, no, tampoco sabía que Ari Jusela había corrido en la mini Transat y ya claro. había corrido, la, había corrido la, la ruta del RUM. Y eh, la Transat. Ya y la transat. La transat ver, o sea, ¿sí? siempre, siempre la corrió y es un tipo que tiene mucha experiencia. Y la frase que más me impactó, que dijo que él había sacado un préstamo muy honorioso para comprar el barco, todo su equipo es amateur, que una de las cosas que tenía que hacer es devolver el barco intacto porque había que venderlo. Y le dije, le dejé comida para dos tripulantes y suficiente gasoil como para arrancar de vuelta. Me pareció una explicación sí. recontra clara como para justificar su ritmo cansino y él llegó cumplió su sueño. La verdad, sí, sí. cada uno de sus características para mí son 25 héroes.
0: Sí, tal cual. Sí, sí, sí un pequeño. Cari, eh, refuerzo, refuerzo tu idea con, con, con Ari, eh, que sí, la verdad que el, el barco llegó en, en perfectas condiciones, es más, él, él lo dijo y como, como una visión de la regata, y la otra cosa fue, eh, eh, un, que lo dijo ya varias veces en, en la regata, en las entrevistas, en, la, en las charlas que llegaron, en los audios que llegaron, eh, él priorizaba muchísimo la seguridad, y... Lo tomaba en algunos momentos, lo tomó como una deformación profesional de ser piloto de avión comercial, pero eh, medio, medio eh, reforzando la idea, eh, la gente agarraba y comentaba digamos lo de la organización, que era un tipo que nunca, nunca, se lo había visto sin su chaleco puesto incluso dentro del barco. Así que eh, sí, eh, eh, Ari tiene, tiene su. su sus dones este, de, de protegerse, protegió el barco, llegó, ¿sí? este, y llegó en muy buenas condiciones. Así que, bienvenido al último de la Vendé, y ya empezamos con la cuenta regresiva para la próxima. Eh, el mercado está que arde, cualquiera que quiera comprar un imoca 60, que se empiece a contar los billetes y a, a ponerse en la cola, porque están para un lado y para el otro corriéndose los, los barcos para todos lados. Eh, sí, algún, y la
4: mayoría tiene algún detalle de chapa y pintura,
0: ¿no? Sí, en eh, semana estuvimos mostrando algunos, algunos sí, golpecitos, sí. alguna cosa.
1: Muy, muy concurrido, Lucho, nuestras redes, ¿eh? espectacular. Aprovechá y, y contanos por dónde nos pueden escuchar, por dónde pueden obtener los. los sí, a,
0: a ver, siempre sencillo, siempre tratamos de simplificarlo mucho para que tengan la puerta de la náutica bastante fácil: radionautas.com.ar, y ahí están todas nuestras redes. Eh, pueden utilizar la que más les, les guste O les sea más simple O la que utilicen normalmente Puede ser Twitter, Facebook, Instagram eh, Después, eh, obviamente, esto Que sale publicado en el canal en directo En YouTube ¿sí? Y después nuestros podcasts en, no, no, no es por una marca en particular Pero puede ser Apple Podcasts Google Podcasts o Spotify este, Si no, nosotros estamos hosteados en Anchor.fm Ahí también nos pueden encontrar eh, por ahí más fácil Pero en nuestra página, digamos, radionotas.com.ar Tienen toda la lista de los podcasts para poder escucharlos Y los enlaces para llegar a, a ellos No me quiero olvidar Porque esta no semana olvides. fue muy intensa para nosotros Principalmente con Fabián Y un invitado en particular Que eh, la verdad que nos eh, está en el exterior Nos ha ayudado un montonazo El martes vamos a estar publicando Una entrevista especial, especialísima ¿Sí? Con Fede Waxman, que es un uruguayo Atención, que, que, uruguayos eh. Tal cual este, Que está eh, corriendo, está inscripto Ya está calificado y todo para la Mini Transat 2021 del 26 de septiembre Que la vamos a estar siguiendo este, Muy, muy, muy de cerca Porque otra vez hemos sido Casi para nosotros es como decir Premiados sí, Con eh, la participación como prensa autorizada Para la Mini Transat 2021 Ok
3: Alargada es el al 26 de septiembre.
0: 26 sí. de septiembre, la primera pierna que sale de Lesables de Olón hasta eh, La Palma. Ah. La Palma, y después, eh, octubre habíamos visto, me parece que ocho, sí, mes. 8 de octubre. No, llamaba, ya, no, no,
3: 26 de septiembre.
0: Exactamente, 26 de septiembre de Lesables de Olón. Eh, un
3: cumpleaños, lobo. ¿Tu cumpleaños ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños? Ah. de Vito Dumas. De Vito
0: Exactamente. Y este
1: año.
4: El lugar Inica
1: de llegar a Martinica, lo... llega a Guadalupe, ¿Cómo? un poquito más al norte. Eh, claro. Señores, ¿les le le sobra, le sobra mil pesitos? ¿990 pesos? Está en venta ya el libro Viento de Santiago Lange. Eh, me, sorprendió, me sorprendió que lo haya sacado, hablé hoy con él, está en Italia, está trabajando muy duro. Eh, dijo que, bueno, lamentablemente no pueden hacer ahora una presentación, pero que, bueno, por cuestiones editoriales, el libro ya salió a la venta. Así que, bueno, eh, eh, mil pesitos eh, lo consiguen ahí por Mercado Libre y te lo mandan. Tenés 12 cuotas de cuánto? De 140 pesos. Epa, viejo. ¿Eh? Así que, el que lo necesite, ahí ya que, veo una cara. Una ya cara que ahora, ahora lo vamos a presentar, pero ante todo, Cali, por favor. ¿Ya conocés Náutica de la Ribera? ¿Ya fuiste? Decime que, que sí Sí, fui varias veces Y ah, bueno. mira, fui varias veces Porque compré
2: varias cosas Compré cabos y compré un montón de cosas Un lugar muy macanudo Que da gusto ir Queda muy cerca de todo lo que significa El norte, acá cerca de los clubes queda en Avenida está, Libertador Y Montes Grandes está en
1: la, Avenida Libertador, 14.796 En Acasuso
2: Exactamente, y creo que pueden Exacto. encontrar una oferta extraordinaria. Y mi experiencia personal, que me causó mucha sorpresa porque era lo que estaba buscando, encontré muy buenos cabos a muy buen precio.
1: Bueno, hay que, que, hay que tenerlo en cuenta. Siempre es algo que todos los barcos necesitamos. Bueno, lo encontré ahí. Bueno, la página web es náutica lo van a encontrar. Además,. Eh, Está ahí, el, es el único lugar donde hoy podés conseguir, además de, de nuestros teléfonos, el de Jorge Aguilar y el mío, el Atlas del Río La Plata, versión marzo 2021. Ni más ni menos. ¿eh? Y, y bueno, salió la tercera edición y se va agotando. Así que, y después, hablando de Jorge Aguilar, Cali, eh, se fueron a hacer un paseíto los muchachos, de paso van sondeando, eh, y... La semana que viene vamos a tener todos los detalles, pero la han pasado muy bien. ¿Sabes a dónde fueron, ah, se ¿no?
2: Mandaron, se mandaron recorrido por el Palmas, por un montón de lugares, sondeando cosas. Y ahí lo veo a Juan P. Jaurena, al cual voy a aprovechar. ¿Qué hace Jaurena? ¿Cómo va? Buen,
5: buenas tardes.
2: Buenas en directo de Uruguay, el amigo Jaurena, en Punta del Jaurena, Este. te voy a contar una primicia uh. para vos y para todos los muchachos producto de una, de una conversación del día de hoy que no tiene nada que ver con la náutica. Yo siempre supe que mi abuela era uruguaya. Y eso era uh -huh. un detalle que todos sabíamos. Sí, Pero ¿cómo lo contaste? Se descubrió, digamos, por, por medio de un primo mío que está purgando en toda la historia familiar, que todo el resto de la familia del lado de mi abuela, que nosotros pensábamos que eran españoles son absolutamente todos uruguayos entonces puedes pedir la nacionalidad cosa. uruguaya voy a pedir la nacionalidad uruguaya y voy a incautar toda la Pilsen eh,
5: hoy, hoy está caro para Argentina la
2: Pilsen depende, a mi me la pueden cobrar a, a precio de a precio de uruguayo.
5: Justamente, no, perdón. El, sí. precio,
2: el precio es, en, en Uruguay es para
5: todos igual ¿Sí? claro. no, no tengo Ese. ningún beneficio no sé, a ver, supongo que yo si fuera una tarjeta de crédito una recesión tan grande, trataría de, de tener algún beneficio para que la gente gaste,
1: ¿no? Jaurena, eh, eh, te sí. hemos principalmente porque tenemos alguna noticia, principalmente, disculpen la redundancia, viene de tu lado, que ah, hay Cuando dijiste de... tú, pensé que era de Tubi, no sé si se había muerto... No. No, intentos de volver a, a, a abrir los puertos uruguayos. Sí. Eh, eso nos vas a contar un poco, sé que tenés información. Pero además de eso, si abren los puertos uruguayos, ¿cuánto nos sale, no sé, ir a tomar una cerveza, ir a comer? ¿Cuánto nos sale la marra de hidrografía?
5: Eh, a ver, eh, hoy los puertos están totalmente cerrados. Este, a nivel de gobierno están trabajando... Para empezar, Uruguay no tiene un, un sistema federal como el argentino, ¿está bien? O sea, todas las intendencias que venían a ser las gobernaciones de ustedes este, dependen del gobierno central y de presidencia de la República, directamente. Este, la realidad de que están trabajando los intendentes de Colonia, de, la intendente de Montevideo, el intendente de Maldonado y el intendente de Rocha para, digamos, eh, implementar... este una serie de beneficios sobre todo para los argentinos este, de cual Uruguay se nutre y vive su economía es un, de, de turismo es un 60% argentina ¿no? este, claro. y bueno ahí fue un poco se, se está trabajando en eso la, la línea del presidente de la calle es que los países no tienen enemigos permanentes, ni amigos permanentes sin intereses comunes y digamos a lo que nos toca a nosotros desde el Gobierno municipal este, se está trabajando duro para que, para que puedan volver a venir, como con un pasaporte sanitario, o sea, para que que se vacunó pueda entrar perfectamente sin problema ninguno.
1: Bien, entonces tenemos que calcular que vacunados podría ser eh, con otro sí, sí. de, Por ejemplo, de haberte hecho un isopado o algo por el estilo, no. Sí,
5: sí, eh, digamos, si el, si el isopado se suprimiría por ese pasaporte sanitario, digamos, ¿no? O sea, digamos que el tiempo de la vacuna estudiado diría que da determinado una ventana de X cantidad de tiempo que no la sé, este, y por ese tiempo podrían ingresar perfectamente.
1: Este, y vos estabas... Me habías comentado que posiblemente eh, intentaran hacer algo para Semana Santa.
5: Sí, la idea es... es a ver, se si nos pasó el verano, este, la pasamos mal, sobre todo los puntos turísticos, o sea... Este, bueno, colonia ni que hablar yo puedo hablar más con propiedad de Punta del Este vivo acá y, digamos, y, y, es, y mi familia está este, vinculada al gobierno este en, a nivel municipal y digamos, se sufrió o sea, ves muchos locales cerrados la actividad portuaria que nunca había amarras hoy está hay amarras libres y bueno, la idea es tratar de, de lograr este, eh, poder activar todo eso eh, pidieron hacerlo para, este, digamos, para eh, Semana Santa. Estamos muy, muy contra el reloj, ¿no? O sea, estamos, ya empezamos la vacunación, estamos bien. O sea, la verdad es que, digamos, en ese aspecto se está haciendo seria las cosas, ¿no? Se está y sobre todo con una en los números, este, importante.
1: Bueno, quédate, quédate, con nosotros, Juanpi, que ya vamos a hablar una cosita más. Veo que Tenés en Punta del Este buena, Buen wifi al menos
5: Estoy, Vengo manejando, acabo de salir De la, de la construcción no, Me van este, pues llevando para, me a para casa Así que por acá anda bien
1: Bien, señores ¿Qué tenemos para este fin de semana? Estuvimos viendo algunas regatitas por ahí este, Sé que hay alguna actividad Lobo, vos, tenés eh, bueno, alguna ¿Tenés eso? Eh,
3: darse la, al rojo Nuevamente con... Con regatas en frente a Dársena va a haber mañana sábado una regata de media distancia y después el domingo un, unos, Barrosota y se repite otra vez el otro fin de semana así que está hoy se los veía desfilar a todos los barcos desde San Fernando hacia Dársena este, para, para este evento una suerte en, en, que va a estar so, no solamente la ORC y este, PHRF y los clásicos, por supuesto, que estamos ahí firmes siempre. Este, sí. Va a ser, bueno, como siempre, un, un fin de semana muy, muy navegado, felizmente. Y, y
2: digamos también que eh, campeonato provincia se inicia la semana que viene, próximo fin de semana. Eh, se larga la famosa 33 orientales, regata que generalmente abre el campeonato provincia. Obviamente, este año no será colonia, tiene otro recorrido, pero bueno organizada por el velero y por el Barrancas se larga el campeonato provincial esa también Bien, pues, es la nueva. Pues,
3: vamos a poder navegar y le voy a dar por lo menos la primicia que me acaba de llegar Vamos a el, el miércoles a las 24 horas o sea, cuando empieza el día 10, termina el 9, vamos a poder estar navegando en Nueva Zelanda todo Bien. hace pensar que así va a ser este, me lo acaban de confirmar desde allá que están todo previsto para estar corriendo la primera regata de la Copa América, ya la, la, la definitiva.
1: Bien, bueno, es un avance. Todos sí, sí. estamos ahí esperando, y más con lo que dijo Cali, arriba de 50 nudos las pruebas. Este, los italianos deben estar comiendo macarrones que ni te cuento. A ver, pensando... bueno, pero no, no todo es
2: velocidad, ¿eh? No todo es no, velocidad. No, no.
1: No desde ya, desde ya.
2: La velocidad es muy importante, pero eh, creo, no sé, Fabián, vos sabés más que yo de esto, pero me parece que los neozelandeses no tienen un táctico ni un largador como lo que tienen los italianos, con lo bueno, cual puede gusta, llegar a ser que. que...
3: Tengo un, un, un rumor. Eh, los neozelandeses van a poner otro timonel
2: Bueno, mira vos. Me parece que es una noticia bomba esa.
3: Por lo menos para alargar un timonel bueno, de cada banda.
2: Porque creo ah. que era la, part, era, era, era la parte era floja de, sé, de Nueva Zelanda. Un segundo timonel. Eh, porque, o
3: sea, era la parte floja de, de, de los otros o la parte fuerte de los italianos.
2: Exactamente. Bueno, a los italianos les vino muy bien esa estrategia. Esa estrategia les vino muy bien y los neozelandeses además no contaban con el timonel de la, de la altura ni de Spirgill, ni de Franco Bruni, y bueno, eh, que no han tomado esas Ay, decisiones, es no. obvio que los rumores iban por ese lado. Esto
1: Pero lo acaba además, de
2: no sé. además
1: Gabriel, me imagino que tuvo que ser un, un trabajo impresionante esto de ponerle otra timonera a ese barco.
2: No, tienen dos timoneras. <risa> tienen dos timoneras. Lo que hace el timonero se cruza de banda y cambia de lado. Lo que pasa es que ahora tiene uno de cada lado como hacían los italianos.
4: Sí, Igual te digo que, que Burrill, el timonel de los, de los neozelandeses, es un múltime, múltiple medallista olímpico, campeón mundial. Eh, yo no sé por qué, me llama, no sé si estuvo o no estuvo, que ahora está de comentarista con Ken Reed, es Nathan Outreach, que fue muchas veces campeón mundial de, de barcos con foils de los mods y, y es como un especialista, no sé por qué no está timoneando, no sé si va a estar timoneando, no sé si es el, el posible timonel, pero me llama la atención, pero a ver, son todos, son todos timoneles excelentes, sí es verdad que los neozelandeses se quedaron más porque los, tanto los ingleses, los americanos y los, los italianos hicieron circuitos de match race, estuvieron como más, tienen más experiencia en, en esa materia, eh, y bueno yo creo que va a ser bueno verlos un poco, que era, creo yo, o todo el mundo hablaba de que las partes de la larga eran las partes flojas. Y volviendo al tema de la velocidad, para mí, a mí me parece que en estos barcos la velocidad es mucho, por, más del 50% de la regata. Eh, por lo que se vio hasta ahora, el barco que navega más, el barco que es más rápido, el barco que tiene un BMG mejor, es el barco que gana. Larga atrás, en el, primer, en el segundo cruce ya puede llegar a estar adelante Y si no, en el tercero Me parece que, que la velocidad en este, en este caso y, en el, y es como decimos todos vos Si tenés velocidad, tenés un arma más Para, para ir a defenderte y para, y para zafar de algún error que puedas cometer
3: Bueno, por eso si lo Que los dos barcos tengan la misma velocidad Nosotros los televidentes Nos vamos a divertir más Seguro, segurísimo. porque los muchachos se van a matar. Sí. Vamos a ver más, más viradas y más ataques y, y estrategias de, de mucho más aguerridas que las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, y esta es la Copa América,
4: así que yo creo
3: que acá es a acá todo se pone, nada, o sea... carne, se pone toda la carne en la parrilla. Sí, tal cual, tal cual. Lindo, lindo, muy lindo.
1: Muy bien, adelante, mi amigo Petec. dígame.
0: Sí. Nada, yo quería hacerle una pregunta a los que saben mucho más, que son ustedes. Este, eh, en, la, en la semana corrieron algunos rumorcitos, y, y así me sigo en la línea del lobo, que decían que eh, a, los, a los kiwis los estaban, en, en, habían presentado varias, varias no, no sé si son demandas o qué, en la jury eh, internacional eh, por un tema de los del diseño en los foils. ¿Sí? eso, digamos, si, si avanzara es esa, ese pedido de, de chequeo de los de los que están usando los, los de Nueva Zelanda, digamos, puede, puede hacer invalidar el trofeo o algo, o si ya están en la, en, en la instancia final, digamos, ya está, ya llegaron, no hay ninguna no hay ninguna, eh, ningún mira, Luis, jurado eh, que pueda decir señores ustedes perdieron.
2: Mira Luis, lo que siempre en la Copa de Américas por lo menos de las que yo sigo de hace veintipico de años, siempre hay un carril deportivo y un carril legal que va paralelo. Permanentemente siempre hay ese tipo de denuncias, ese tipo de, de conspiraciones, de chismes, de, de protestas, siempre son paralelas a lo que va ocurriendo en la cancha de regatas. Nunca que yo he visto, han llegado muy pocas a buen puerto, y lo que han hecho es aumentar un poco el interés por lo que son todas estas disputas. Pero me parece que tiene más que ver con los boxeadores que se enojan adelante en el cuando se van a pesar, uh -huh. que otra cosa. Ah, Siempre okay, son okay. escaramuzas. Pero bueno, Bien.
1: hay que ver qué pasa.
0: Nada, era, era para...
1: Muchachos, eh, no sé qué le pasó a Juanpi seguramente iba a dar algún dato más, pero por las dudas que no aparezca, eh, miren qué detalle... ¿Sí?
5: estoy acá, eh, no me fui
1: ah bueno, no te estoy viendo porque estoy en otra pantalla sorry, bueno entonces te pregunto contanos un poquito sobre esta iniciativa y el club uruguayo para la regata de mujeres que acá en Argentina ha dado tan buen resultado y, y tenemos sí y...
5: Este, eh, fue una bueno hace un tiempo yo me entero de esto en eh, eh, 2020 cuando volví no, no antes este eh, hay una fuerte tendencia de las chicas de la náutica para que correr y armaron este, un poco igualando la tripulación femenina del ICA y se hizo una regata que se va a hacer mañana donde todos ponemos el barco para que sea corrido, digamos, en su mayoría por este, mujeres. Este, no, log no logramos ahí cerca de... Tomen dimensión del parque uruguayo, ¿no? Este, hay cerca de 35 barcos, este, se largan el puerto buceo y bueno, este, no logramos que sean todos únicamente de mujeres, pero bueno, este, algunos nos subimos para, para, para llenar los
1: barcos. Bueno, ustedes, ustedes tienen un concepto de la igualdad mejor que el de las mujeres nuestras, que a nosotros no nos dejan subir a los barcos. No, no, lobos.
3: Así es. Justamente me extraña, me hiciste recordar y, y, y me viene a la memoria en qué andará nuestra amiga Susanita Quick, Quick. Quick con, eh. con el campeonato femenino. este Esperemos que en breve volverlas a ver, correr a todas ellas, que tienen una movida bárbara, tienen una buena onda y este y bueno y hacen, hacen nuestro deporte más igual,
1: igualitario. Sí señor. sí, señor. Bueno, y señores, este, estamos hablando toda la semana, eh, creo que Luis ya lo comentó un poquito, estamos eh, con mucha efervescencia en Barcelona por el tema de los mini transat y bueno, Fabián está ahí con su, su barco que en cualquier momento eh, tendremos uno en el agua para probarlo. Contanos algo, Fabi, cómo viene la mano. No, viene bien, viene bien, ya o sea, está todo encaminado como para que falte poquito para,
4: para, para botarlo, el barco está terminado, ya les había contado, así que estamos esperando eso, estamos esperando los materiales para alargar el segundo, lo cual está bueno, va a tener alguna, alguna modificación en el segundo barco, no, no, más que nada estructural, eh, pero todo lo demás es igual al anterior, así que bueno, esperando, esperando, ansiosos por verlo navegar, por probarlo, por ver a ver todo lo que uno vio en la computadora durante este tiempo que se ve en el agua. Así que ahí vamos a verlo, vamos a verlo y ya obviamente los invitaremos para que le demos
3: una vuelta y lo podamos no.
1: probar. ¿Lobito? ¿No, ¿Qué decías?
3: Ah, vos hay que mirar eh, un, un, un tic. Eh, hoy, lamentablemente no trascendió, pero hubo un hecho... Fuera de lo común, en, la, en el Travelift del náutico San Isidro. ¿Saben qué barco fue al agua? A ver.
5: Un 12 metros.
3: Sí, señor. Un 12 metros. El 12 metros francés eh, que hizo hacer el Baron Vic. Eh, van a tener que ayudarme a recordar el nombre. Este, que, bueno, por esa vuelta de la vida, terminó en la Argentina ese barco. Se, acabó de, se recicló totalmente y hoy fue al agua y con una grúa muy especial se le, se le ha puesto el palo, realmente un espectáculo ver esa belleza este, que lo vamos a tener la oportunidad de, por un, de, de verlo navegar un, un tiempito por lo menos antes de su partida en el Río de
1: la Plata Luis seguramente está buscando la imagen para ponerla luego yo me
2: acuerdo que corrió contra la zurra y ¿Cómo se llamaba ese barco? Me está agarrando una especie de... ¿Qué, ¿El de es? plástico? ¿El, el Franz
3: 3? No, discúlpame, era de, no, ma es, es de madera, ¿eh? Es de, de madera, madera, es de madera el barco. Sí, 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 lo sí,
4: reconstruyó
3: sí, sí. Javier Méndez ese barco. La restauración la, se hizo en el astillero de Javier Méndez, exactamente. Sí, sí, sí. sí y chiste. uno de los
4: carpinteros principales que trabajó en ese barco es un discípulo de Tito Sista.
3: Menos mal que, que, que Tito está dejando discípulo. Sí, bueno, la verdad sí. Este, Tito, ¿tito de, de, de de dejó, ellos,
2: dejó al hijo, dejó al nieto, dejó
3: a México. No, no, está dejando, está dejando.
2: Está dejando, exactamente.
3: Hoy estuve sí. con Tito, sigue él a primera hora llegando a su, a su astillero y sigue trabajando y ya está el recluta pronto para ir al agua también. Y que aparentemente junto con el barco este francés, que hoy no me acuerdo el nombre en este momento, no es el, el, no es el, el, France, el France, no, eh, van a partir para, para Europa juntos, seguramente a fines de abril, por ahí. Ya Bien. para ir a navegar al Mediterráneo.
1: Bien, qué interesante. Bueno, Lucho, contanos un poquito entonces cuándo va a ser la actividad, porque eh, ayer escuchaba... Eh, la previa de Fede Weisman, y realmente es una movida tremenda, me, me, sabes qué me entusiasmó? Esto de que había una grandísima cantidad de barcos para correr, pero que la gran mayoría no va a poder ser de la partida.
0: Contanos sí. un poquito. Sí, eso, eso bueno, nada, va, va a estar en la charla del martes, pero les anticipo un poquito, eh, la movida es, hay una cantidad de inscriptos, ya, eh, no, no llegan todavía el cupo, el cupo es de 84 veleros entre estándar y prototipo, ¿sí? pero digamos, en, en el enjambre de, de veleros de 6,50 metros que están tratando de buscar su lugar, ¿sí? eh, ellos tienen contabilizados cerca de 200. ¿sí? O sea, esa, esa familia que nosotros llamamos que, los que son los que van a competir en la Mini Transat, hay unos 200 participantes. Eh, Muchos, digamos, tienen eh, ansia solamente de cruzar el, el Atlántico en un velero de 6.5 y hacerlo con todo el grupo y, y en ese, en ese eh, metí, pero hay otros que están con cuchillo entre los dientes buscando eh, ganarla. Entre ellos creo que está este uruguayo tan macanudo que... que entrevistamos nosotros y que vamos a tener publicado el martes, pero eh, Fede nos contaba que bueno, es, es bastante complicada la clasificación y llegar a, a estar entre esos 84. Eh, claro. Ellos en, en la base mini Barcelona son unos cuantos, eh, ya son eh, 12 los preclasificados, así que eh, vamos a tener a varios conocidos, eh, compitiendo el, el 26 de septiembre y los vamos a seguir de cerquita, muy muy de cerquita Ya les anticipo, vamos a tener eh, cada dos semanas más o menos una entrevista para saber cómo van avanzando Hay eh, regatas muy emblemáticas que van a, a realizar algunos Otros van a, a hacer experiencias e intensas de entrenamiento en solitario eh, los que compiten del lado del Mediterráneo se van a ir para el Atlántico o sea, hay, la movida es, es muy muy fuerte y aunque parezca mentira septiembre ya está encima
2: eh, eh, Lucho, sí. decime pero se supone que hay todo un aparato preclasificatorio donde la gente tiene que clasificar sí. ¿200 y ya cumplieron
4: todas las reglas, no. todos los reglamentos básicos? No, no,
0: no Fabián Para clasificar...
4: Todavía hay 30 cupos, en la, de los 84, 85, 84 creo, ah. hay 30 cupos que todavía no están ocupados. Entonces, ¿Quiere decir que el ese
2: universo de 200 van a, van a quedar 130, 170 fuera? ¿verdad? Claro,
4: y el, el problema que estaban teniendo es que ahora viene todo el campeonato, entonces hay muchos que necesitan esas millas para poder clasificar. Entonces vos para anotarte del campeonato... Las, las regatas, a ver, la mini es la que más barcos acepta, que son 84, pero después el resto de los campeonatos durante el año, no aceptan, no aceptan más de 60, más de 50 más de 30, 40 entonces, ¿qué pasa? Vos, todo el mundo se quiere anotar en todas pero no se puede porque esos 200 no, no entran, entonces hay un sistema de prioridades donde vos elegís prioridades y te van aceptando en las diferentes regatas, que era lo que Fede contaba, de que el, había puesto como prioridad número 4 La Mini Fastnet uh -huh. Porque se corre de a dobles Y él quiere priorizar todas las regatas Que son en, en solitario digamos, ¿no? Entonces el, el, el tema es ese La mayoría que no clasificó Se va a tirar a clasificar en las primeras regatas Y se, Es todo como un, una locura de, de, de las regatas que vos verdaderamente podés correr Y tenés, tenés un campeonato por mes Y hay algunos meses donde tenés dos campeonatos por mes o dos regatas por mes. Entonces es como, está todo el mundo tratando de hacer esas últimas millas que le van quedando en los campeonatos y no hay cupos para
1: hacerlas. Eh, pero a, yo,
2: Fede, a Fede le falta verlo, poco, digamos. No,
1: Fede ya está clasificado. Está,
0: está clasificado. Claro,
1: claro, sí. él ya está. Eh, sigo sin verlo a Juanpi, pero le quería preguntar... Eh, ¿Qué está pasando ahí en Uruguay con Fede Bachmann, no? Si, si están siguiendo bien la campaña, están necesitando algunas cosas. Nosotros eh, vamos a hacer Daniel, todas las gestiones. No posible. lo está viendo
0: porque se desconectó. Se ve que tuvo algún problema técnico y quedó desconectado, pero bueno, tratamos Correcto. de que reaparezca y ponerlo en los últimos minutos del programa. ¿sí?
1: Pero, pero bueno, la, la pregunta va para, eh, digamos, ahora es como una retórica. Eh, ¿No, muchachos, hay, hay un, un representante. Río platense, que un poco de ayuda, y creo que eh, a lo mejor un juego de velas le vendría genial, habría que, que buscar un poquito entre, entre todos para ver si nos traemos un, una copa, ¿no? Por lo menos para, para que la puedan exhibir los amigos uruguayos. Eh, ¿Podemos hacer algo? Yo me comprometo eh, a tratar de hablar con la gente de Uruguay, con, principalmente con la gente de Paysandú. Eh, para ver si ahí quieren hacer alguna, alguna colaboración eh, de, de todo el grupo del Yo Club Paisandú. Habría
2: eh, que hablar con Fede Guasma para ver qué es lo que necesita. Sí, probablemente... sí, justamente ya,
1: ya está, está hablado y, y es lo que va a salir el martes. ¿no? Pero estaría, estaría bueno tratar de estar atendiendo los requerimientos a las cosas que está necesitando. Eh, así lo dijo también y lo va a escuchar. Eh, si no, corro con lo que tengo y listo, ¿no? Sí. Pero...
0: A ver, una, una cosa como para ponerlo, para dimensionarlo, ¿no? O sea, uno agarra y habla por. por hablamos nosotros, che, la mini transat, ¿no? ¿Por qué es tan importante eh, esta, esta regata a nivel de, de vela oceánica? ¿sí? O sea, separemos lo, lo, un poco los tantos. La, la vela oceánica, esto es como, digamos, los que entran por el carril de profesionalismo de la vela oceánica. ¿sí? La mini transat, los. Clasifica para después seguir Class 40, ir, ir por Imoca, vende Globo, o sea, todo esto que nosotros estamos viendo, ¿sí? los hace, los, los catapulta al profesionalismo, de, eh, y, y eso es lo importante. O sea, nosotros estamos poniendo, como dijiste vos, Dani, un río Platense ahí, pero también tenemos, digamos, algunos que, que tratan de llegar desde Argentina, ¿sí? pero es, el difícil, es muy difícil el camino. Ahora, señores, están los que ponen los pies ahí y logran clasificar, después están en la mira de todos los equipos profesionales de vela, eh, de claro. la oceánica, ¿sí? en el mundo. Entonces, eh, es muy importante. ¿sí? Si, lo, si lo comparáramos con no sé, con el automovilismo, sería como las categorías menores que después terminan en la Fórmula 1. ¿no? Una cosa así. Sí,
4: sí. sí. Yo creo que es algo buenísimo, y si tenemos suerte vamos a tener una tripulante
1: argentina de acá a unos años. <risa> vamos, vamos todavía. Y varios Pero, barcos del de astillero de, tan famoso, ¿no? Claro, ¿qué te parece? Muchísimos, ojalá, y gane alguno. Y, y, el, claro. y, y además
2: del diseñador amigo.
1: Claro, estaría excelente, sería ideal. Le vamos a poner la calco de radionautas a esos barcos. ¿eh? Yo me pienso vamos, vestir, me la pienso la una, toga,
2: una toga que diga: Conte, Miri Conte, te aviso. Está bien.
4: Voy a ser media japonesa con el círculo rojo.
2: Exactamente, y, y así claro. caminaré por la calle e iré claro. al club.
0: ¿Con esa gorra o sin la
1: gorra?
2: La gorra no me la pienso sacar porque además tengo la luz que me da en los ojos y además como me la encontré en el camino de las marinas.
1: Pero será posible. Cerruti, es decir, está saliendo bien de iluminación, está saliendo bien con la voz. El, el volumen es bueno, así que vamos, ¿eh? vamos avanzando Señores, quedan poquitos minutos, saludamos eh, Lobo Y contanos qué vas a hacer el fin de semana
3: Bueno, por supuesto estar cerca del agua el, Lo más cerca posible sin mojarme, eh, o sea en la cubierta <risas> Y corriendo en Dársena, no con mi barco porque lamentablemente este, está en, en, en un periodo de mantenimiento, obligado, y así que...
2: ¿En qué barco intentaré...
3: corres?
2: Eso, quiero saber a dónde te barco? vas a subir.
3: pues bueno, mi amigo Paco Viloch me, me ha convocado a correr en el Gorría, así que me voy a...
2: ¿Vas de a... chofer? A ver, Lobito, ¿vas de chofer? No, no, ¿Sí? no, no creo,
3: no creo, no creo. Bien. No eh, creo vale. que vas de
2: chofer, vamos, ¿a qué sí? A que lo va de chofer, vamos que va de chofer.
3: No, nada. este Bueno, no, pero por lo menos me voy a divertir con las cangrejas. Cosas que las cangrejas y con la, y, y las escandalosas y bueno, las trinquetillas.
1: Sí, o pero, sea, okay. pero va van, a ser un viaje a la. Van de joda ustedes.
3: ¿Cómo de joda? Al contrario, no, no, no. esas chicas sus
1: dientes Yo es. conozco las escandalosas que andan cerca de Olivos, que deben ser esas.
3: No, eso era antes en la época de De, 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 de en, la en la época de Rebian será eso. Del,
1: del Mirá, olivos.
2: Las escandalosas a las que se refiere el lobo te dan mucho más trabajo que todas esas, te aviso.
1: Son muy altas esas, son muy altas. <risa> sí. Fabi. Te dan el trabajo que no te das una idea. ¿Vos vas a trabajar o te vas a distraer un poquito?
4: No, Fabi se va a tragar. No, esta, se esta semana no sé si voy a salir. Quizás el domingo salgo a dar una vueltita. Tengo que hacer algunas cosas en casa. Así que voy a quedarme por acá, me parece.
1: Bueno. Pero bueno. Eh, Seguramente va a seguir buscando gorras perdidas por ahí. ¿Quién? O ¿Quién vas, busca? O vas a venir a navegar con nosotros. Yo me voy a vacunar mañana. Oh, no me digas. Sí, a es las
2: 12 del mediodía tengo turno para mi vacunación.
1: Muy bien, te felicito. Yo también, me felicito a mí mismo por eso. Me alegra mucho, realmente usted tiene espero, que... Espero que todo salga bien y voy a estar
2: a las 12, eh, acá en el campo 3, que me citó la provincia de Buenos Aires, me voy a vacunar. Perdón, no,
3: no, ¿usted tiene libreta de enrolamiento?
2: <risa> eh, no, tengo DNI. Lo que pasa, señor, que usted está mirando todo eso con ojos de capitalino. Usted piensa que tiene que tener 80 años. Acá en la en provincia son más de 60. Y como yo tengo 68 para 69, me toca.
1: Está bien.
3: Eh, claro, tengo, voy, a, tendría que, voy a tener que cruzar la, este, la frontera. ¿no? Vas a tener
2: que venirte para este <risa> lado.
3: <¿no? risa> que volver a...
2: Tenés, Vas a tener que volver para
1: estos lados.
3: Volver Tenías a... que poner la
1: dirección en tu club. No. ¿Cómo, ¿Cómo no tener la dirección de tu club? Sí, ¿Cómo? sí, sí. Bueno, Luchito, vamos cerrando entonces. Mirá, 19.20.02 ya.
0: Claro eh, que sí, claro que sí.
1: Bueno, un abrazo, que pasen un gran fin de semana y nos estamos viendo pronto. ¿eh? Les mando un gran abrazo a todos y después
2: les contaré cómo me ha ido. Un beso para todos.
1: Chao, chao. Buenas noches.
2: Amigos.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. por mail a loboyaneli